det handlar ju om... Eh, dels är ju Storbritannien en, en bundsförvant på många sätt eh, med ett land som Sverige. Sverige brukar man ju beskriva som ett litet land. Eh, väldigt beroende av sin export. Det är det som vår välfärd bygger på. Det är ju att vi är bra på att tillverka och bra på att sälja ut i världen. Engelsmännen, eh, de är ju också väldigt klara frihandelsvänliga. Och skulle de då försvinna, och de är inte heller med i euron, de har ju sitt pund kvar. Det som vi i Sverige har vår, vår krona står utanför euronrådet. Skulle de försvinna från EU så skulle den här rösten så att säga, inom EU som Sverige företräder då bli svagare. Samtidigt då som vi vet ju inte vad det här kommer att innebära på sikt med den svenska exporten till, till Storbritannien. Den är ju nummer fyra här i, i, om man tittar på storleksordning en 80 miljarder något sådant. Mm. Och det, det här är, är ju väldigt skulle bli ett väldigt stort avbräck om det skulle införas tullar och sådana saker som skulle komma att påverka den här, den här handeln mellan länderna. Och dessutom så bor ju många svenskar i 90 000, bor väl i Storbritannien och så vidare. Så att det, det är väl många av de skälen då. Va? Sen är det väl många som också oroar sig för att det här kanske skulle få väcka känslor på andra, i andra länder som är väldigt EU-kritiska inom EU idag att det skulle få följdverkningar på det viset. Mm. Att andra också kanske skulle börja ifrågasätta sitt medlemskap. Vad jag förstår så är Storbritannien och Cameron, premiärminister Cameron, han vill stanna kvar med att förhandla om vissa frågor, till exempel immigrationsfrågorna. Oavsett det, finns det röster i Sverige som också handlar om att eventuellt om för, för, förhandla om reglerna? Nej, egentligen inte. Jag såg sådana här opinionssiffror då för, för flertalet EU-länder och i många länder så är det väldigt 50-50 något sånt här mellan för och emot att se attityd gentemot EU. Grekland där man ju klart emot EU det förstår man ju kraft av de finansiella kaos som har varit och EU-lån och sådana som man är beroende av. Här i Sverige så är det däremot så att 70% av svenska folket vill vara kvar i EU och tycker att det är bra. Så det är en ganska liten majoritet som vill lämna EU. Och det är ju vänsterpartister och det är Sverigedemokrater av nationella. De vill, precis som de är i många i England då, att, att man, man ska stå på egna ben och fatta sina egna beslut, inte vara med och under, underlydande av EU-kommissionen och andra. Då. Men det är en väldigt liten del i, i Sverige som har den åsikten. Så det, det är ingen debatt i Sverige om att Sverige skulle gå samma väg som, som Storbritannien, inte på något sätt utan här, här hoppas vi väl att England ska vara, Storbritannien ska vara kvar i EU för att ett, ett starkt EU, det är det som många menar då kan, kan bättre tygla de här stora problemen vi har på den finansiella marknaden och inte minst eller migration mm. och också Europas konkurrenskraft gentemot omvärlden. Lund fick ett glädjande besked i veckan. Man ska få en stor vetenskaplig forskningsanläggning. Den ska kallas Max 4. Vad handlar det här om, Jörn? Ja, det är en stor anläggning nu som invigdes här i veckan. Och den är väl ganska knepig kanske att, att förklara. Det är en stor anläggning med, med två stora ringar runt om. 
där då olika typer av forskningar ska äga rum. Det handlar alltså om någonting som kallas för ja, det handlar om elektronik egentligen. Någon har, har beskrivit det hela som att om man tänker sig en vanlig röntgenapparat och sätter ihop den med ett mikroskop så kan man skapa bilder och resultat i en tredimensionell bild. Och det är det här som den så kallade synkrotronljustekniken möjliggör. Och det här är en teknik då som ska kunna leda till en mängd nya forskningsresultat på en mängd olika områden. Allt från bilbatterier till mediciner till ja, jag vet inte vad. Och här förväntas sig då kanske flera tusen forskare under åren framöver komma hit för att genomföra olika typer av experiment. Så att den här, det här Max 4-laboratoriet kommer att tilldra sig väldigt stort internationell uppmärksamhet samtidigt då som hela den här forskarvärlden runt Lund byggs ut och det kommer alltså att tillkomma också nya anläggningar där nere. Det byggs nu någonting som heter European Spallation Source, ESS, som ska stå klart 2023. Så att Lund har ju då satt sig på kartan här inom EU och inom världen kanske då för att bli ett forskningscentrum inom de här väldigt specifika områdena. Men vem är det som ger, är det EU som, som avgör sådana här beslut eller hur ser sånt, vet du det? Ja, den här anläggningen den ska ha kostat 6 miljarder kronor. Men den finansieras huvudsakligen med svenska pengar från Vetenskapsrådet, från Lunds universitet och nere i Skåne, Region Skåne. Och också, som vanligt jag på att säga, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. De finns också med här och har satsat stora pengar då på det hela. Så att det är ett, ett, ett svenskt projekt kan man säga. Men det kommer nog att få... Eh, också många internationella forskare att eh, komma till Lund för att eh, hyra in sig där och eh, bedriva sin, sin eh, forskning. Betyder det att, att Lund just som universitet ryker ifrån typ Göteborg och Stockholm och andra universitet i Sverige tror du? Som universitet ja, på det här stad. specifika området för sådana här typer av anläggningar de kan ju bara finnas på en plats i landet egentligen. De är, det är så stora investeringar att, att göra och det är så specialiserat det hela. Men, men för Lunds del så kommer det innebära också att staden kommer att växa. Man talar ju redan om att det kan bli en, en, en ny stadsdel där. Stor stadsdel i Lund med spårvagn och alltihopa ut till det här stora forsknings, forskningsområdet. Och, eh, Lund är ju framstående också sedan tidigare. Till exempel Ericsson och mobilteknologin har, har ju sitt... Eh, hade ju sin födelse egentligen här, här i Lund så det har kommit väldigt mycket så här spin-off från annan forskning också i Lund. Mm. Det här är ett tillskott till det hela kan man då säga, den här Max 4-laboratoriet. På temat Ericsson, jag kommer ihåg när Ericsson-aktien till exempel var en av de mest säkrade placerade man kunde göra för sina pengar och så hade man ett lysande, i alla fall ett lovande ett samarbete med Sony Ericsson. Men nu så har detta Telekom, Jätten Ericsson, man befinner sig i svårigheter Göran. Vad, vad är det som det är så stora problem kring Ericsson? Vad är det som har skett med företaget? Ja, det har ju tonat upp så här en hel del olika problem för Erikssons del. Dels har det med lönsamheten att göra, 
Eriksson är inte den här guldkantade aktien som det var längre. Den har fallit störtdykt under eh, senare år här och eh, betraktas väl inte som någon särskilt... Eh, det var en stor folkaktie och är väl det fortfarande. Många äger Eriksson-aktier men de har inte sett egentligen någon större tillväxt eh, ur aktieägarsynpunkt. Eh, däremot har Eriksson mött en allt tuffare konkurrens. Mobiltelefonerna de har man ju övergett för länge sedan nu. Man tillverkar inte sådana och det här med Sony det är en avslutad, avslutad saga det också utan det är, det är ju själva tekniken det här med, med master och anläggningar som ser till att mobiltelefonin fungerar då som i Erikssons eh, stora sak och där har man ju konkurrent och konkurrens av finska Nokia som har väl också rest på sig kinesiska Huawei och så vidare då men det är en tuff marknad och man har ju riktat kritik här under senare tid både mot ledningen i Eriksson som man tycker har gjort för lite samtidigt som man har belönat sig själv ekonomiskt väldigt kraftigt. Hans Westerberg heter ju vd och Eriksson idag har fått mycket kritik för detta de här privatekonomiska intressena som ledningen där har ägnat sig åt tycker man mer än att försöka sätta fart på Eriksson och dess aktiekurs. Men sen har det ju hänt andra saker här också då. Och ja, den här konkurrensen det leder ju också till att Eriksson precis som många andra måste ju dra ner på antalet anställda. Idag har man 115 000 anställda tror jag det är ungefär. Det talas nu om att 3 4 000 måste gå redan nu i sommar. Det talas också nu om att Eriksson kanske måste banta med 25 000 anställda. Och många av dem finns utomlands givetvis också. Men, men det, det stora neddragningar som väntar. Och i den här allmänna debatten om tillståndet för Eriksson så har det då kommit också anklagelser om korruption. Både från amerikanska håll som menar att Eriksson är indraget genom korruptionshärva i Asien. I Kina i första hand. Sen har det dykt upp ytterligare en korruptionssak här som handlar om Grekland där Eriksson sålde ett radarsystem till Grekland och där har visat sig också finnas mycket av smörjmedel alltså, eller provisioner som det väl heter då, till olika personer då uppe i den politiska högsta delen inom den grekiska politiken. Och det här är ju frågor då som ytterligare belastar Eriksson i dagens läge. Mm. Det kom besked i veckan på att den svenska journalisten David Isak som många svenska personligheter har engagerat sig i det här fallet. Carl Bildt kommer ihåg. Han har alltså suttit fängslad i Eritreas i, 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 i Eritrea heter det, förlåt. Sen 15 år utan rättegång och det har varit ständiga påtryckningar från svenska utrikesdepartementet om hans öde. Men nu har det kommit nytt, ny, nya uppgifter i den här frågan, Sören. Ja, hittills har man ju hänvisat till från svenska myndigheter och politiker från hänvisat till den tysta diplomatin som det heter. Men det har i alla fall inte hjälpt under de här 15 åren. Sen har det precis som du säger så har det varit väldigt stora aktioner både bland journalister och allmänhet här i Sverige och också på andra håll ute i världen där man menar att det här är ju helt förskräckligt att människor... Han har ju dubbla medborgarskap, David Isak. Han är ju både svensk medborgare 
medborgare och Eritrean. Men i Eritrea så underkänner man det här svenska medborgarskapet betraktar man bara då som Eritrean. Men i en intervju i den franska radion så sa Eritreas utrikesminister nu han kunde bekräfta att David Isak lever för det har man inte varit helt säker på hur han har mått efter alla dessa år i fängelse. Mm. Och så utrikesministern också han kan komma att frige så att det, det sker en process inom Eritrea nu. Det är stora flyktingströmmar därifrån. Det sägs att det är ungefär 5 000 eritreaner som flyr Eritrea varje månad. En del kyrkis också till Sverige. Och det här är en process som utarmar landet och nu vill man väl skapa lite bättre relationer med omvärlden. Eh, finns det de som menar och eh, inte minst med EU och då skulle då ett sånt där frigivande placeras in i, i den anställningen från Eritreas eh, sida att eh, dels eh, få hjälp att bromsa så att säga flyktingströmmen mot Europa från Eritrea samtidigt då som man eh, frier en del av de eh, politiska fångar som sitter där som David Isak till exempel. Mm. Jag vet att det finns en dag i Kina när hela landet bara reser och om det är några dagar inför nyårsafton som människor är på språng i Kina och det lamslår trafik, järnvägstationer, flygplatser och så vidare. Och jag undrar om midsommarfirandet kanske är motsvarigheten i Sverige att det är stora strömningar av människor som ska fira midsommar på alla möjliga omöjliga ställen i Sverige. Märker du av det här Göran? Jo, visst är det så. Det, det, det blir väldigt mycket av ökad biltrafik och båttrafik också. Många ska ut till sommarställen i skärgården som här i Stockholm. Många tar ju bilen och precis i sina sommarställen. Många söker sig upp kanske till, till Dalarna runt Siljanstrakten som ju hjärtat då kan man väl säga då eller det svenska midsommarfirandet på något sätt. Så må- många reser de här, den här, vid den här tidpunkten och många börjar också sina semester i samband med midsommar. Mm. Det är en startpunkt för många. Skolorna har ju slutat, barnen är lediga, sommarstugorna befolkas och Sverige går ner i ett litet lugnare tempo. Det är väl så, så det är och midsommarhelgen den, den är ju väldigt speciell här i Sverige. Det, det är ju en kult som vi har odlat länge här med den perfekta midsommaren med de ljusa sommarnätterna och allt som hör till grönskan, blommorna ängarna, alla dofter som finns just nu så att visst, det är en romantisk tid också naturligtvis och det är många som gifter sig också kring, kring midsommartid Och vad står det på det lövenska midsommarbordet då? Vad finns det där för, för härligheter? Ja, det är väl som på alla de flesta midsommarbord i det här landet så måste man ju ha sill i olika inläggningar. Matjesill med gräddfil och gräslök. Man ska ha goda ostar och gott bröd till det. Det ska vara öl och det ska vara snaps och sen kanske det blir... Ja, köttbullar eller många idag grillar väl, eller äter lax, något sådana saker. Och dessären, den är ju den obligatoriska också i Sverige på midsommar, nämligen eh, färska, svenska, härliga, söta, röda jordgubbar med eh, viskgrädde eller glass. Eh, det, 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 det är ett eh, måste för de flesta, skulle jag nog vilja säga allt jämt. Då får vi önska er glad midsommar. Tack så hemskt mycket. Jag hoppas ni får ett midsommarfirande också i Australien och på andra delar av världen i de svenska färgerna sträcken.